0: Ah, que bom encontrar você agora. Vamos à mensagem para hoje. Já ouviu falar nos economiários? Não? O que você tem a impressão de serem? Eu também não sabia, então divido com você o que sei. O funcionário da Caixa Econômica Federal... Participantes da Federação Federal e Nacional das Associações Economiárias são chamados assim desde 1957, economiários. Interessante, não é? Um dos seus últimos presidentes disse que esse momento também é de reflexão sobre a importância de manter o banco como público e agente de políticas sociais destinadas à população mais carente. Manter os recursos para o suprimento da camada da população necessitada. Os trabalhadores da Caixa estão na linha de frente de ações emergenciais do país no enfrentamento da crise. Diante desses esclarecimentos, veio à minha mente... Os encarregados de estoques, almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Desde a antiguidade, os administradores e dispenseiros tinham a mesma tarefa, administrar os recursos para o povo. Jesus ensinou a respeito da responsabilidade cristã para com o próximo, com os recursos acumulados e devidamente distribuídos. Pessoas que recebem recursos, mas não os administram devidamente. Até os ricos têm responsabilidade na administração do que têm diante de Deus e do povo. Na espiritualidade cristã, também cada um é administrador das realidades divinas que recebeu de Deus. Não somente bens, talentos, mas conhecimento de Deus pela fé de Cristo Jesus. Como o Espírito Santo revelou, Sede, hospitaleiros, uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê de maneira que, em todas as atitudes, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Cada cristão recebeu dons espirituais e recursos humanos como dons e habilidades para servir os outros e não para simplesmente dominá-los. Servir ao próximo segundo a fé que tem. Assim, quem tem mais, reparte com quem não tem. E quem tem, recebe com alegria como vindo de Deus. Note a atmosfera de respeito, voluntariedade na igreja cristã, sem qualquer luta de classes. Percebe? Você quer ouvir outras mensagens como esta? Então acesse o nosso site, Rua Janus.com.br R-U-A-H-J-A-N-U-S Até já. Olá, como está você agora? Aqui está a mensagem para hoje. Ignorar a origem das festas folclóricas populares não libra você dos resquícios de rituais, de cultos aos deuses. Você sabia? No hemisfério norte, o verão começa em junho. É data propícia para festas das colheitas e fertilidade. E entre os celtas, o festival da fertilidade simbolizando a união entre as energias masculina e feminina, a fertilidade da terra e os fogos do deus celta belenos e toda sua energia e luz. Durante o festival, eram acesas fogueiras nos topos dos montes e lugares considerados sagrados, sendo um ritual importante nas terras celtas. E como tradição, as pessoas queimavam oferendas, como por exemplo, totens, para que o poder do fogo fosse passado ao rebanho, e pulavam as fogueiras para que se enchessem das mesmas energias poderosas. A primeira referência às festas de São João no Brasil datam de 1603, chamadas de festas joaninas. Mais tarde, foram incluídos os festejos a Santo Antônio, a São Pedro e o apóstolo São Paulo. Então, os cristãos católicos participavam desses festejos. Com a reforma protestante, já chegam a festejar o São Jesus, já que rejeitam a mediação dos santos. Agora, temos no calendário a fogueira de Xangô. A fogueira de Xangô é realizada entre os dias 25 e 29 de junho e faz parte da festa em celebração ao orixá Xangô, de origem Yorubá, um deus do fogo, muito conhecido e respeitado por grande poder e por seu caráter vingativo e violento. Percebeu? As fogueiras podem ser as mesmas, mas são os participantes que dão a ela o significado como expressão de sua espiritualidade. Alguém pergunta, é pecado participar de alguma festa com fogueira no mês de junho? A questão só pode ser respondida por quem participa, seja pagão, cristão, protestante ou umbandista. O pecado está nos objetivos e motivação das pessoas que delas participam. Por isso o Espírito Santo de Deus revela quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus Pai em Cristo Jesus A espiritualidade cristã desafia a pessoa que participa de alguma festa a expressar a própria fé com o caráter de Deus revelado por Cristo Jesus Você faz assim? Desde a antiguidade Se você quer ouvir outras mensagens como esta, então acesse o nosso site ruajanus.com.br R-U-A-H-J-A-N-U-S .com.br .com Até já. Não desanime ainda. Aqui está, mensagem para hoje. Hoje, descubra seu principal motivo de orgulho. É oportuno definir o que significa orgulho. Orgulho não significa apenas um sentimento de satisfação por uma realização ou capacidade. O orgulho é também um modo de pensar e, consequentemente, de agir um excesso de auto-admiração que resulta em arrogância soberba, altivez essa atitude acaba por se refletir no modo como o orgulhoso se relaciona com o próximo note do que você tem o orgulho de si será seu cabelo? da sua altura? das suas conquistas profissionais? das suas raízes étnicas? sim Há diversas outras fontes de satisfação, de prazer em si. Se verificar ao que mais cuida, o que mais gosta de mostrar para os outros, encontrará a ponta do seu iceberg de orgulho. Esse seu conceito de ser melhor que o próximo é que lhe dá a impressão de superioridade. A espiritualidade cristã encara com realidade a raiz maligna do orgulho, seja ele de que natureza for. O cristão que lembra com clareza de que nada tem que não tenha recebido impedirá o crescimento do orgulho com rapidez. Sua vida, oportunidades, constituição física são como que presentes recebidos e os recebeu graciosamente, sem nada ter feito para merecê-lo. Mesmo sua capacidade intelectual ou técnica lhe foi dada pelo Criador. Em que consiste a humildade? O Espírito de Deus revela, através do apóstolo Paulo, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes, Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A humildade é identificar e reconhecer suas habilidades, sem usar as suas habilidades de qualquer natureza para considerar-se melhor do que os outros. Na humildade cristã não há espaço para baixa autoestima, mas... Cada um considera o outro e as habilidades do outro tão necessárias e importantes do que as que possui. A renovação espiritual cristã confronta o orgulho até mesmo de ser cristão. Ou você considera o orgulho no cristão como virtude divina. Foi o orgulho que derrubou Satanás das hostes celestiais. Você quer ouvir outras mensagens como esta? Então acesse o nosso site ruajanus.com.br r u a h j a n u s com br Até já. Já ouviu as últimas notícias? Então ouça a mensagem para hoje. Gozar do funcionamento dos cinco sentidos é um privilégio que pouco se valoriza até algum deles ficar comprometido. Nos tempos de pandemia, por exemplo, perder o paladar já é um sinal de que algo não vai bem na sua saúde. Imagine, então, perder a capacidade de ouvir e de enxergar. Imagine. Você ficar sem a possibilidade de ouvir a voz de seus entes queridos, de reconhecer os sons, de não ter condições de responder se não ouve. Sua capacidade de se comunicar é profundamente afetada. E se você perder a visão? Como fica sem poder enxergar pessoas, acontecimentos e tudo que lhe rodeia? Viver em uma completa escuridão ou, sempre, com muitas cores que não desaparecem nem quando fecha os olhos. Então, a cegueira não é constituída apenas de escuridão, mas da incapacidade de perceber com nitidez os objetos que a luz reflete, que a luz revela. Então, unindo a surdez com a cegueira, o que lhe parece viver assim? Sim, sua compreensão da realidade será incompleta. Não terá acesso a certos conhecimentos porque lhe faltam os sentidos necessários para isso. Um surdo encontrou-se com Jesus e foi restaurado. Um homem cego também se encontrou com Jesus e voltou a enxergar. Esses sinais de Jesus serviram de testemunho para a sua mensagem como enviado de Deus, como o Messias prometido nas Escrituras Sagradas. Jesus respondeu disse-lhes, Ide e contai a João o que estáis ouvindo e vede. Os cegos e enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Agora, muitos pedem. E exigem milagres em nome de Jesus Cristo, mas rejeitam o seu senhorio, seu sacerdócio diante de Deus em favor dos seres humanos e o seu anúncio profético. Assim, continuam surdos e cegos até que Deus opere sua conversão através de Cristo Jesus, o seu milagre definitivamente eterno. Você quer ouvir outras mensagens como esta? Então acesse o nosso site ruajanus.com.br R-U-A-H-J-A-N-U-S ponto com Até já! Já ouviu as últimas notícias? Então ouça mensagem para hoje. Já ouviu as últimas notícias? Então ouça mensagem para hoje. Hoje. Já ouviu as últimas notícias? Então, ouça a mensagem para hoje. Frio, muito frio ou calor? Você faz bem em verificar a previsão do tempo antes de sair pela manhã de casa. Você pode ter toda a disposição para sair com uma determinada roupa. Se, no entanto, a previsão do tempo, anunciado pela meteorologia, disse que aquela sua roupa será imprópria para a parte da tarde, você precisa decidir. Vai usar o que quer ou vai levar a sério o anúncio e fazer os ajustes necessários? Se você abandonar suas escolhas e optar para se preparar, isso também se chama arrependimento sabia não somente no vestuário mas também para certos trabalhos e viagens existem no Brasil pelo menos mil profissionais atuando na área de meteorologia estudam computação física cálculo estatística e agrometeorologia que estuda o relacionamento entre o clima e a agricultura também a biometeorologia, verificando a influência do clima no comportamento humano e animal. E a paleoclimatologia, que avalia o clima nas diversas áreas. Trata-se de ciência e não apenas de alguma dor no calo da vovó. Se as previsões meteorológicas lhe dão a oportunidade de você ajustar a sua agenda de realizações às condições climáticas, imagine as previsões divinas. As previsões divinas registradas nas Sagradas Escrituras dão a previsão do tempo, nesse final dos tempos. Assim é que Deus, por Cristo Jesus, aconselha, corrige e disciplina o ser humano. Se a meteorologia é uma ciência exata e pode ser levada a sério, então nota-se como as intervenções divinas também precisam receber a devida atenção do ser humano. Quem planeja suas realizações levando a pessoa e a obra de Cristo Jesus a sério na própria vida, tem segurança divina para suas realizações, seja com sol ou com chuva. Sabe por quê? Isso chama-se arrependimento. Entendeu? Quem planeja segundo as orientações divinas, conscientemente planeja e diz: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, é uma expressão de reverente dependência e confiança nas previsões divinas. Assim vive o meteorologista que anda com Deus. Viva a meteorologia com Deus Pai. Você quer? Você sabe viver assim? Você quer ouvir outras mensagens como esta? Então acesse o nosso site, Rua janus.com.br r-u-a-h j-a-n-u-s Até já. Já ouviu as últimas notícias? Então, ouça mensagem para hoje. Então, responda-me, quem não quer paz? Uma harmonia que fortalece a confiança, a estabilidade. É assim que a paz dá segurança. Pense. Não é uma paz assim que o coração humano deseja? No entanto, cada um de nós traz dentro de si e ao redor, no convívio social, familiar, profissional, conflitos que roubam a paz consigo, com os outros e até com Deus Pai quando nas escrituras é mencionado o Deus de paz muitos não querem entender pois concentram-se apenas nas guerras que ele ordenou, no entanto um dos exemplos marcantes foi enviar o profeta Jonas para pregar aos arquinimigos do povo judeu, Nínive era onde vivia esse povo extremamente cruel com os inimigos derrotados nas guerras Deus ordenou ao profeta avisar os ninivitas, mas Jonas se recusou a ir pregar lá. Em sua fuga, em outra direção, até marinheiros enfrentaram dificuldades no mar por causa desse profeta. Deuses e deusas foram invocados, mas somente o Deus verdadeiro atuou. Quando finalmente o profeta chegou a Nínive, lá anunciou a palavra de juízo para a população da cidade. Depois do anúncio feito, o profeta procurou um lugar onde descansar e observar a destruição da cidade. O que aconteceu o aborreceu profundamente. Sim, aconteceu que houve arrependimento de todos na cidade e ela foi poupada. Como está descrito, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Somente Jonas continuou aborrecido com Deus e obteve a seguinte resposta divina. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de vinte mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e também muitos animais? Note como o arrependimento diante da revelação divina muda o destino humano. Lembre-se que a paz com Deus, Pai, começa com o arrependimento diante de sua palavra. Nada mais. Você quer ouvir outras mensagens como esta? Então acesse o nosso site ruajanus.com.br r-u-a-h-j-a-n-u-s até já Olá, como está você agora? Aqui está a mensagem para hoje Depois de diversas promessas você conhece alguém que constantemente se arrepende, mas acaba caindo no mesmo erro. Uns nem conseguem chorar, apenas admitem um erro. Outras choram muito, mas hum, logo fracassam novamente. Quer exemplos registrados na Bíblia e deixados para nós pelo próprio Deus e Pai de Cristo Jesus? O homem agoniado no inferno descrito em Lucas capítulo 16 quer apenas livrar os irmãos de irem para lá, sendo, entanto, reconciliar-se com Deus. Outros, em Apocalipse 16, pedem para serem soterrados, mas rejeitam o arrependerem-se diante de Deus, mesmo sofrendo com as pragas. O ser humano é naturalmente capaz de apenas lamentar os prejuízos e a vergonha pelos erros e rebelam-se ainda mais contra Deus. O Criador, no entanto, envia os seus servos instruindo com mansidão os que resistem a ver se por ventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Lamentar o fato de fumar, drogar, se prostituir se revela uma consciência moral, mas esta consciência não é suficiente para promover uma conversão de natureza espiritual. É necessário o arrependimento diante da justiça divina e não apenas diante dos seres humanos. Somente uma pessoa, mediante o ensino da palavra de Deus, olha para Jesus crucificado em seu lugar, recebe o arrependimento dado por Deus para saber que ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olhe para o Senhor Jesus crucificado pelo seu pecado e ressuscitado para reconciliá-lo com Deus Pai. Esse arrependimento verdadeiramente transforma o ser humano em amigo, filho de Deus. Você quer ouvir outras mensagens como esta? Então acesse o nosso site, ruajanus.com.br R-U-A-H-J-A-N-U-S Até já. Não desanime ainda. Aqui está, mensagem para hoje. começo esclarecendo uma realidade para você, qualquer mudança verdadeira na sua vida começa com A. Por que A? Porque arrependimento começa com A. Um arrependimento profundo daqueles que leva mudanças não apenas no modo de agir, mas também no modo de pensar a respeito de si diante de Deus Pai. Enfim, uma mudança de A a Z começa com A. Choro, penitência, sacrifícios, promessas, planos, podem ser símbolos de arrependimento, mas não são em si o próprio arrependimento. Arrependimento consiste em admitir e encarar o erro na maneira de pensar, agir, na maneira de ser diante de Deus Pai, o Criador. O erro não está apenas na ação, mas nos valores, nas motivações que levam à ação. Sabe por quê? Porque não provém de um coração, de uma mente conectados com Deus Pai pela fé de Cristo Jesus. Quando você admite que ainda não tomou a única decisão que Deus lhe pede, então está em condições de se arrepender como Deus gosta. Sim, Deus lhe pede primeiramente que admita que não tem intimidade, relacionamento com ele pela fé de Cristo Jesus. Esse arrependimento não vem de meras argumentações humanas, de conhecimento da Bíblia ou tradições cristãs. Esse arrependimento provém de uma tristeza que surge quando você é colocado na presença de Deus Pai. É nesse arrependimento que você reconhece o que Jesus Cristo fez por você e não o que você é capaz de fazer para Deus. Esse é o único arrependimento que conduz você à presença do seu advogado divino, Cristo Jesus. Por isso, está registrado na Bíblia que o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo Jesus é a base da verdadeira mudança produzida por esse arrependimento. Para alguém conhecer esse arrependimento vindo de Deus, precisa ouvir o evangelho de Cristo Jesus. É o evangelho de Cristo Jesus, não da religião, que produz a fé. Essa fé conduz a esse arrependimento. Sem promessas suas, sem ofertas, sem boas ações, a vida com Deus começa com arrependimento. Não se deixe enganar. Você quer ouvir outras mensagens como esta? Então acesse o nosso site: ruajanus.com.br. R U A -h J A N U -s .com .br. Até já. Olá, como está você agora? Aqui está mensagem para hoje. Basicamente, você sabe o que é arrependimento? Se arrependimento matasse, hum, você estaria agora nos braços da morte? Sim, você cometeu um ou vários erros que marcam profundamente o seu espírito, sua consciência e sua vida. Volta e meia. Você lamenta o que disse, o que fez ou o que não disse e o que deixou de fazer. Você perdeu uma oportunidade decisiva. Sua vida tomaria um rumo bem diferente do caminho que você está hoje. Ah, se arrependimento matasse. O arrependimento mais conhecido na narrativa cristã é aquele que marcou o suicídio de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Ele vendeu seu mestre informando a liderança religiosa decidida a prender e matar Jesus onde ele estava no jardim de Getsemane. Seu arrependimento foi perceber o tamanho do erro sem conserto. Ele entregou a morte não apenas o mestre que lhe seguiu por três anos. Ele entregou a morte aquele que era considerado a esperança do povo de Israel, o rei dos judeus. E a culpa, a falta de razão para viver foi tão grande que ele suicidou. O apóstolo Pedro, de certo modo, também traiu a Jesus quando o negou afirmando que não o conhecia. Por qual razão Pedro não foi levado pela mesma culpa que alcançou Judas e o levou ao suicídio? Porque havia recebido uma revelação de que Jesus era mais do que mero líder político e militar, mas o filho do próprio Deus de Israel. Essa revelação trazia consigo a esperança para o arrependimento de natureza divina revelada pelo Espírito de Deus. Sem essa esperança divina, o arrependimento gera a morte de toda e qualquer esperança e o suicídio é a forma mais comum de fugir do juízo eterno. O arrependimento gerado na presença divina opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Esse é o DNA da conversão cristã, do pecado para Deus, Pai de Cristo Jesus. Verifique a natureza do seu arrependimento para com Deus e coloque sua fé na pessoa de Cristo Jesus. Você quer ouvir outras mensagens como esta? Então acesse o nosso site ruajanus.com.br R-U-A-H-J-A-N-U-S .com.br .com Até já. Ah, que bom encontrar você agora. Vamos à mensagem para hoje. Agora você precisa prestar atenção. Você sabe como começa a mensagem que Deus envia aos seres humanos, não através da mídia, mas de Cristo Jesus? Ele não começa dizendo que ama o ser humano. Ele não começa dizendo que perdoa o pecador. Deus não começa afirmando que terá misericórdia de Todas as pessoas que se voltarem para ele com bom comportamento. Jesus tampouco diz que você é o ponto fraco de Deus. Então, verifique se você sabe com que palavras Deus começa falando com o ser humano. Vou lhe dizer. Jesus anunciou. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Você pode perguntar, arrepender-se de quê? O que, que é isso? Então, eu vou lhe explicar começando com a expressão arrependimento. Arrependimento é o entendimento de que você está em guerra contra o Deus e Pai de Cristo Jesus, o Criador do Universo. Arrependimento é muito mais que meramente lamentar erros cometidos, Decisões contrárias ao caráter divino, arrependimento pelo que é diante do Deus Criador. Arrependimento é a forte convicção de que a sua vida está fora da harmonia com o Criador, sem que você tenha para onde escapar da ira de Deus. A natureza desse arrependimento diante de Deus, para com Deus, tem apenas uma resposta. Creia no Evangelho. Criar no evangelho não consiste na tentativa de agir melhor, de sentir-se bem novamente. Criar no evangelho é voltar-se para essa pessoa bendita de Cristo Jesus. Crer no evangelho é depositar a confiança nessa pessoa, capaz de restaurar o significado da existência humana, mesmo contaminada pelo pecado. Criar no evangelho exige a confissão voluntária com os lábios. Que Cristo é o Senhor de sua vida e de crer no íntimo do Espírito que Deus o ressuscitou dos mortos. Arrepender-se e crer no evangelho é a mensagem divina para cada pecador. Toda e qualquer ação por parte do pecador está resumida de modo divino nessas duas atitudes, arrependimento e fé. Arrependimento, a conversão para Deus e a fé na pessoa de Cristo Jesus. Sem elas, você só tem uma religião, sem reconciliação com Deus. Continua na perdição. Você quer ouvir outras mensagens como esta? Então acesse o nosso site. ruajanus.com.br r u a h j a n u ponto com.br Até já. Não desanime ainda. Aqui está mensagem para hoje. Admiro alguns profissionais da revenda comercial. Quando recebem um não, insistem com sensibilidade e acabam convencendo o comprador. E você, desanima fácil? Ao primeiro não, você vira as costas e vai embora? Você tem a mesma atitude quando ora? Quantas vezes você fez o mesmo pedido a Deus? Continua com a sensibilidade espiritual, cristã ou parou? A narrativa bíblica mostra momentos que Deus parecia endurecer e não facilitar a vida dos filhos de Israel. Eles pecaram pela milésima vez. Abandonaram o Senhor e adoraram outros deuses. Depois, mais uma vez, se arrependeram, confessaram o seu pecado. Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos balins. Mas Deus não quer perdoar, e lhes diz francamente, não vos livrarei mais. Todavia, o povo insiste, tira os deuses alheios do seu meio torna a confessar os mesmos pecados e suplica, livra-nos ainda dessa vez. E Deus não consegue reter a sua compaixão por causa da aliança que tem com Israel e os perdoa mais uma vez. Vale a pena insistir com Deus. Em poucos casos, ele fecha definitivamente a porta, como aconteceu a Moisés, ao qual ordenou, basta, não fales mais nisso. O mesmo aconteceu com Paulo no que diz respeito ao espinho da carne. Em três ocasiões diferentes implorei a Deus que me fizesse ficar bom de novo e cada vez ele disse não. Jesus em duas parábolas ensinou a insistir em oração. Na primeira, alguém bate à porta de uma pessoa à meia-noite para pedir-lhe três pães. Por causa da insistência desse vizinho acaba levantando-se para dar-lhe os tais pães. No segundo exemplo, uma viúva importuna de tal modo, um juiz, que ele prefere resolver o problema dela só para ter sossego. Então Jesus conclui, Acaso Deus não concederá justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Não desanime de insistir com Deus, clame. Tente uma vez, duas vezes, dez vezes, Confesse, muitas vezes, a sua verdadeira culpa. É bem possível que lá, pelas tantas, Deus não consiga mais reter sua compaixão. Você tem essa certeza ou já desistiu? Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site huajanos.com.br BR, mensagem para hoje. Vou repetir, r-u-a-h-j-a-n-u-s.com.br. Até breve. Olá, como está você agora? Aqui está, mensagem para hoje. Você está fazendo filme todos os dias. Você é artista e nem percebeu. Está em filme no supermercado, na rua, no shopping, nos restaurantes, porque em todo lugar surgem castazes lembrando, sorria, você está sendo filmado? Você me dá o seu autógrafo? <risos> é. E teatro então? Quantas vezes você faz um drama por causa de uma camisa sem passar, de uma comida sem o seu tempero preferido, ou porque alguém pisou no seu pé? Foi uma cena e tanto. Lembra-se? Naquele dia você atuou maravilhosamente para mostrar para todo mundo que você era alguém, que você tem opinião. Você esbravejou, gritou, chorou, bateu na mesa. Foi uma cena incrível. Ah, se fosse filmada. Pelo menos você tinha um público bem atento, lembra-se? <risos> que modéstia. Então, lembre-se. Quando você justificou erros dizendo, não era eu, ou ah eu estava fora de mim. É fácil criticar nossos políticos, eles parecem atuar com as cenas que fazem. Agora lembremos que nós, você e eu, estamos sujeitos às mesmas atitudes. O maior desafio humano é encarar quem realmente é. Quando alguém age somente para inglês ver, facilmente sente-se o medo da rejeição. Por isso, há grande esforço para esconder o que realmente vai no íntimo. Agora, considere a maravilha de saber que Deus lhe recebe como filho, filha. Quando você para de atuar, admite o que realmente é e fez quando diante dessa realidade recebe o Cristo Jesus como advogado divino só ele lhe dá condições de comparecer como é diante de Deus Pai então você recebe perdão, adoção em amor a partir de então você não atua em algum filme ou peça de teatro mas em um documentário de uma vida real na presença divina apesar de ainda não atingir a perfeição você passa a documentar as virtudes de Cristo Jesus, não as suas. Ele tirou você das trevas ele colocou sob os holofotes das virtudes divinas. É disso que o nosso povo precisa ver nas ruas, supermercados, nas lojas. E não um ator ou atriz, mas um jornalista, comentarista. O que lhe parece? Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site ruajanus.com.br, mensagem para hoje. Vou repetir. R U A H J A N U .br. Até breve. Se no momento não dá, programe tomar banho de sol amanhã. Porque aqui está a mensagem para hoje. Você discrimina os imigrantes? Hoje os brasileiros são descendentes de várias etnias. A imigração de japoneses para o Brasil, por exemplo, ela foi motivada por interesses mútuos. O Brasil necessitava de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café, principalmente em São Paulo e no norte do Paraná. E o Japão buscava soluções para a tensão social no país provocada pela elevada densidade demográfica. Então, vieram para cá e enfrentaram o choque cultural em terra estranha. O marco inicial do processo de imigração de japoneses para o Brasil foi a chegada do navio Kasato Maru em Santos, no dia 18 de junho de 1908. Os primeiros imigrantes vinculados ao acordo imigratório estabelecido entre Brasil e Japão eram 781 pessoas, além de 12 passageiros independentes. Vieram do porto de Kobe, no Japão, e a viagem durou mais de 50 dias. Imagine quase dois meses dentro de um navio. Aqui na cidade onde moro, conheço ao menos dois bunkyô. São entidades da comunidade nipo-brasileiro, cuja missão é promover a preservação e divulgação da cultura japonesa no Brasil. Aqui é possível participar de festas e exposições da cultura japonesa local. É impressionante a riqueza dessa cultura já bem entrosada em nossa cidade. Certamente eles também aprenderam conosco neste século e pouco de convivência. A espiritualidade cristã traz um amor e cuidado pelos estrangeiros. O povo de Deus é estrangeiro em sua própria terra por causa da fé em Cristo Jesus. A cultura divina é sempre um contraste com qualquer cultura. Ela exige que respeitemos, ainda que não concordemos. Sim, porque cada um dá contas apenas de si, diante de nosso Deus e Pai de Cristo Jesus. A identidade de cada povo, cultura, etnia, deve ser respeitada para um convívio possível. No entanto, as diferenças caracterizam a cultura. Assim, os cristãos são comparados à luz no mundo e sal na terra, quando mantém os valores divinos, para a sua própria vida sem impô-la aos outros somente o povo de Cristo tem compromisso com ele e com o Deus criador de todas as formas de vida você sabe viver assim? compartilhe conosco suas impressões você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? acesse o site rua janus.com.br mensagem para hoje vou repetir r u a h j a n u s.com.br até breve já ouviu as últimas notícias então ouça mensagem para hoje você imagina a vida de quem está na aposentadoria? Antigamente eu via vários aposentados nas praças, conversando, jogando com os colegas. Agora tem mais gente na praça e vejo bem menos aposentados. Você já se imaginou aposentado, aposentada? Já está? Quem já não se imaginou aposentado com juventude pela frente e vivendo como sonha? Aposentado é quem deixou de trabalhar por falta de saúde ou por ter atingido determinado limite de idade. Aposentado também pode significar que não é mais utilizado, que perdeu a serventia. Enfim, aposentado é quem fica em um aposento, em um quarto. As reformas previdenciárias estipularam novas condições para alguém alcançar a aposentadoria. Nem todos os aposentados têm as mesmas condições, no entanto, são classificados como desatualizados. Têm dificuldades em utilizar devidamente os recursos tecnológicos. Eles precisam de explicações verbais, de uma comunicação face a face. As inteligências artificiais os deixam desesperados, pois não podem nem brigar ou reclamar como antigamente. <risos> pois é. Costuma-se dizer que papagaio velho não aprende truque novo. Isto é, os idosos os aposentados têm dificuldade de se ajustarem às mudanças. Só você pode me dizer o quanto considera essa afirmação verdadeira ou não. E quanto à fé cristã, será que alguém que viveu grande parte da sua vida com uma crença, criou os filhos nela, estabeleceu sua rotina religiosa, é capaz de voltar-se para uma espiritualidade centralizada na pessoa de Cristo Jesus? Humanamente, eu concordo que isso é impossível. Imagine o que alguém nessa situação precisa mudar e se ajustar. Somente Deus, através de Cristo Jesus, pode aposentar um ser humano da incredulidade seja idoso ou não isso ele faz quando o evangelho de Cristo não da religião, mas a boa notícia de Cristo Jesus é anunciada ao incrédulo, jovem ou de muita idade essa é a razão porque os idosos precisam ouvir o evangelho agora a conversão só acontece quando o espírito de Cristo intervém, então Continuemos a contar o evangelho de Cristo Jesus aos adolescentes, jovens e idosos. E Deus os aposentará da incredulidade. Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site ruajanos.com.br Mensagem para hoje. Vou repetir, r u a h j a n u -s. Com. br. Até breve. Ah, que bom encontrar você agora. Vamos à mensagem para hoje. Aquele ditado, devagar se vai longe... Apresenta que pessoas que fazem atividades com calma, cada uma ao seu tempo, conseguem ter mais sucesso do que as que realizam seus afazeres apressados. Então, alguns se lembram da fábula da lebre e a tartaruga. Apostaram uma corrida e, veja só, a tartaruga ganhou. Deixo que você pesquise e divulgue para as crianças como foi que a tartaruga venceu. Sim, elas se movem devagar em terreno sólido. Agora, as tartarugas marinhas movem-se no máximo a 20 km por hora na água. As tartarugas marinhas são animais pré-históricos que estão no planeta há mais ou menos 120 milhões de anos. Conviveram com os dinossauros e resistiram a todas as mudanças que destruíram os dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. As tartarugas simbolizam a mãe terra para a cultura hindu. Sabedoria e boa sorte para o povo havaiano. Longevidade para os indígenas da América do Norte, além de serem consideradas sagradas em muitas culturas da América Central. O testemunho de um rei sábio registrado na Bíblia diz assim, Observei ainda e notei que debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida. Os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas. Os sábios nem sempre têm com o que se alimentar, nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. Nem os bem-instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente." Você percebe a riqueza da ilustração na natureza que nos apontam a sabedoria divina, como no caso da tartaruga? Enquanto animais como dinossauros foram extintos, as tartarugas, apesar de menores e lentas, sobreviveram. De cada mil ovos que chocam, apenas duas tartaruguinhas daquela ninhada sobrevivem. Com toda essa fragilidade estão aí até hoje. Quando você foca suas decisões somente nas suas fragilidades para obedecer a Cristo Jesus e não nas oportunidades que Deus lhe dá, certamente não experimentará da alegria da salvação. A fé de Cristo Jesus abre oportunidades divinas para você. Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente, acesse o site ruajanus.com.br Mensagem para hoje. Vou repetir. R-U-A-H-J-A-N-U-S .br. Até breve. Você está bem de saúde? Calma, ouça mensagem para hoje. Qual razão alguns idosos sofrem violência? Você já parou para responder essa questão? Alguém que viveu com autonomia grande parte da vida agora não tem as condições de segurança para lidar com seu fogão, com a sua higiene, com seus negócios e com a própria saúde. Então, depende de alguém para lhe dar esses cuidados. Somente às vezes está senil, Alguns já estão semis, sem suas funções psíquicas funcionando perfeitamente. Com essa agravante, suas condições de autonomia lhes são limitadas ou mesmo retiradas. Então, seus protestos, sua falta de obediência, sua revolta com as contrariedades da vida dificultam a vida dos seus cuidadores. E aí, você já fez a sua lista? Faltou algum item? Um adulto que agora se comporta como bebê recém-nascido, mas que é capaz de xingar, agredir no momento em que as fraldas são trocadas. E nem reconhecem os que lhe atendem. Será que eu estou defendendo esse comportamento de algum idoso? Estou fazendo uma descrição para você lembrar de fatos que cercam essa fase de dores no corpo, na mente e na alma da vida humana. E os cuidadores? De qual recurso os cuidadores devem dispor para tratar com respeito e paciência um ser humano, no último estágio da vida? Sejam pagos, os familiares lutam diariamente com as mesmas dificuldades e o seu repertório de jeitinho vai diminuindo. E chegam ao momento em que não sabem mais como tratar alguém que dificulta cada cuidado. A falta de vínculo afetivo entre cuidador e idoso agrava o relacionamento. Como uma criança, o idoso não facilita a tarefa. E o cuidador nem faz ideia da pessoa que aquele paciente um dia foi. Jesus deu um aviso ao seu apóstolo Pedro. Na verdade, na verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não queiras. Na sua velhice, os seus gostos são gradativamente não atendidos. Somente alguns vínculos de amor com o próximo, com quem cuidará de você, podem atenuar as dores da alma e do corpo e da mente senil. Assim, se o espírito experimentar, da harmonia com Deus, pela fé de Cristo Jesus, poderá encarar a violência que também pode estar presente na sua velhice. Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site ruajanos.com.br Mensagem para hoje. Vou repetir, r-u-a-h-j-a-n-u-s.com.br. Até breve. Você tem dormido bem? Aqui está a mensagem para hoje. Olá, avalie comigo as implicações de ser solista. Descubra em que você tem participações de solista na vida. A palavra solo vem da língua italiana e significa sozinho, a sós. O solista é mais conhecido na música e nas artes. Solo em música é o desempenho de um só instrumento, ou cantor, ou trecho musical que eles executam. Também no balé há aquele momento que somente uma bailarina no palco Sim, ela é a solista. Toda a atenção do público se concentra naquele ou naquela que participa sozinho, sem mais alguém tocando ou dançando junto. É por isso que muita gente fica inibida quando tem que falar em público apresentando um trabalho, uma palestra. Naquele momento, ela é um solista. A plateia não tem mais para onde olhar, todo foco está no solista. O solista fica como que nu diante de todos. Não é confortável. Não há como culpar quem quer que seja por algum erro seu. Agora, você precisa ter em mente que sua reconciliação com o Criador do Universo exige sua participação pessoal. Trata-se do seu solo diante do Divino. Não é possível esconder-se atrás da igreja, seja como instituição, seja como uma comunidade Os rituais hum, não livrarão você de estar diante do Deus verdadeiro Os eventos, as músicas, o ambiente de louvor, vitórias proclamadas Nas mais diversas formas não estão no palco da sua vida Os holofotes divinos estão somente sobre você Há somente um solista que pode assumir o seu lugar. Aquele que reconcilia você com Deus Pai, sem as fantasias que o ser humano normalmente se utiliza para comparecer diante de Deus Pai. É com Cristo que você comparece diante de Deus como seu advogado. Somente em Cristo você tem o seu solo de reconciliação com o Pai. Não se trata de um solo de palavras mas que envolve o seu corpo, sua vida, suas músicas, seus valores, enfim, tudo que é você. O que é pecado é crucificado com Cristo. E o Espírito Divino vem guiar você a toda a verdade em um solo divinamente inspirado por Cristo Jesus. Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site ruajanus.com.br. Mensagem para hoje. Vou repetir. R-U-A-H-J-A-N-U-S.com.br Até breve. Olá, como está você agora? Aqui está mensagem para hoje. O que acontece quando alguém desenvolve uma espiritualidade sem vínculo com os que creem como ele? Ele constrói uma espiritualidade com a cara dele. É a tal religião do meu jeito. Então, só irão aderir a essa espiritualidade quem adorar esse ego. Sim, quando você se une a outra pessoa para cultuar o ego dela, certamente vocês se darão muito bem. No entanto... Ela não é Deus. E você logo descobrirá quando exigir o seu próprio culto. Isso não é espiritualidade, mas egocentrismo. A religião necessita de um culto a um ente, alguma natureza que está além desse mundo natural que vivemos. A espiritualidade cristã, por exemplo, tem a pessoa e obra de Cristo como o centro não apenas das práticas religiosas, mas a crença nessa pessoa, conhecida como Cristo Jesus. Cristo torna-se o elo entre as pessoas, tão diferentes em tantos aspectos, mesmo em uma comunidade. Quando ouço alguém dizer que ama a igreja, eu fico curioso. Desejo saber se ela ama as pessoas que ali se reúnem ou apenas o local, a organização, a doutrina, os rituais, os eventos. É o amor a outras pessoas que comungam do mesmo Senhor e Salvador que torna a igreja o que ela é. Não é possível amar a igreja e descartar as pessoas. Aqueles pecadores, perdoados, imperfeitos, que vieram de uma vida em completa rebelião contra Deus e agora, na convivência, aprendem e exercitam uns com os outros o relacionamento regrado, pelas amorosas orientações de Cristo Jesus. Amar a igreja pode ser muito fácil e cômodo quando se descarta as pessoas. A igreja definida por Cristo Jesus são as pessoas com suas características tocadas pelo amor a Cristo Jesus. E como você, participando com suas qualidades e seus defeitos. Avalie hoje, durante todo o dia, suas expectativas e compromisso com as pessoas que você chama de irmãos e irmãs na fé de Cristo Jesus. Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site ruajanos.com.br Mensagem para hoje. Vou repetir. R U a a h j a n u -s. Com. Br. Até breve! Ah, que bom encontrar você agora! Vamos, a mensagem para hoje. Venha comigo agora! Desejo que você pare e perceba como começa um namoro. É muito, muito interessante. Quer ver? <música> Primeiro, você passa diante de uma vitrine e vê um objeto que dá a você uma sensação de mais valor, caso tome posse daquele objeto. Ao utilizar aquele objeto, parece que sua vida, sua pessoa, adquire um valor maior. Ou então, você está em um local e vê uma pessoa. Você a considera a personificação da companhia perfeita para você. Se você conseguir estabelecer um vínculo afetivo com ela, sua vida vai adquirir um valor preciosíssimo diante de si e, principalmente, diante de outras pessoas. Então você começa a namorar, não propriamente a pessoa, mas o valor que você imagina que a sua vida terá tendo-a ao seu lado. Seus esforços, dedicação, demonstração de afeto têm por objetivo mostrar para ela... Que você é uma pessoa maravilhosa, tanto que procura esconder os pontos escuros de sua vida, e sua intimidade para ela. Nessa fase de enamoramento, cada um dos envolvidos procura mostrar-se muito melhor do que realmente é. Cada encontro acontece em momentos bem planejados. Tudo parece que vai bem. No entanto, a convivência vai revelando os pontos obscuros de cada um e assim os conflitos começam a contaminar aquela paixão. A paixão não sabe como lidar com a realidade do que o outro é. Só o amor sobrevive à realidade do que você ou o outro é. O amor consiste em amar o outro e não apenas suas qualidades. Amar o outro à medida que o conhece, seus pontos positivos, seus pontos negativos, é o alicerce do que chamamos amor. Amar o outro, sim, é o que dá novo significado à própria vida, com todas as revelações que vêm à tona. E aí, será que eu deixei escapar algum aspecto? Claro que sim. Então, me conte. Você pode é, me acrescentar algum elemento que escapou. Eu aguardo as suas impressões. Está bem? Você quer ouvir... Essa mensagem para hoje novamente, acesse o site ruajanus.com.br Mensagem para hoje. Vou repetir. R-U-A-H-J-A-N-U-S.com.br Até breve. Já ouviu as últimas notícias? Então, ouça mensagem para hoje. Pare por um momento para pensar. Você tem medo da morte? Claro, óbvio, não é? Quem não tem? Quem quer morrer? Nem mesmo Jesus desejava morrer. Então você precisa absorver mais uma realidade. Uma nova pestilência, mais letal do que aquela que já conhecemos, vem se aproximando. A cada tempo surgem novas ameaças à vida. Antes, pensávamos que saúde era o normal. Então, ficamos chocados com o que a Covid-19 revelou. A morte mostrou-se mais palpável. Pensamos que somente os idosos eram um grupo de risco. Essa crença logo foi colocada abaixo pela própria morte de jovens e até adolescentes e crianças fossem homens ou mulheres. E quando você imagina que uma vacina tomado em várias doses, resolve ameaça a vida, surge outra doença vindo de outro lado do planeta e com outras características. Crentes, cristãos, ateus, ricos, pobres, médicos e políticos são representados entre o público que a morte leva consigo. Toda e qualquer religião se dobra ao terror da morte. A realidade da morte precisa entrar nos seus cálculos diários, não é? Como então encarar cada ameaça que constantemente abate a saúde e põe fim à vida? São tantas as circunstâncias, além das doenças, que nos mostra como a vida é um milagre diário. No entanto, o medo da morte nos rouba a devida perspectiva da vida e da existência. Uma constatação desantiguidade afirma que, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Uma família de músicos e um teólogo, em circunstâncias diferentes, fazem a mesma afirmação. Para os que conhecem a Deus pela fé, está claro que por amar esse Deus, a morte é uma realidade constante, pois o sistema humano, criadouro de toda a rebelião contra Deus, é o primeiro a buscar a destruição dos crentes em Jesus. Assim, a única esperança que sustenta é a certeza da ressurreição. Essa é a oferta divina para todos os seres humanos serem libertos do medo da morte. E a confiança no que Deus fez... E Cristo realizou. A morte foi vencida pela ressurreição. Você já crê assim? Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site ruajanos.com.br Mensagem para hoje. Vou repetir. R U A hjanus.com.br Até breve. Você cozinha bem? Então ouça a mensagem para hoje. Quem cozinha se dedica a preparar refeições deliciosas. Com técnica e dedicação, os cozinheiros são responsáveis por fazer maravilhas gastronômicas na cozinha. O paladar é um dos sentidos que dão prazer no consumir os alimentos. As forças e energias para o corpo vêm do comer e beber. Por isso, quem cozinha bem tem admiração de ricos e pobres. Os programas de TV mostram as competições de quem cozinha. Outro dia, meus amigos mostraram-me um programa de culinária mudo, feito no Azerbaijão. Ali, um casal de meio idade prepara pratos. Naquela cozinha ao ar livre, ouve-se apenas o barulho das panelas e talheres no preparo da comida. Muito interessante. Um dos relatos conhecido nas escrituras conta de dois irmãos e um prato de lentilhas. Por causa desse cozido preparado com a maestria por um dos irmãos, o outro não hesitou em trocar toda a sua herança pela comida. Fica-se com a impressão que ele pensava ter enganado o irmão. Quando, no entanto, percebeu que foi enganado, tudo mudou de figura. A natureza humana não muda, mesmo com o avanço da tecnologia e do conhecimento. Trocar um prazer imediato, como comida, ou por qualquer outro prazer que exigirá mais tempo e trabalho, é a reação mais comum dos seres humanos. Como os animais, a satisfação imediata do seu apetite atropela o bom senso e a isca cumpre sua tarefa. Quando qualquer ser humano se vê em tais situações, tantas vezes age como os animais, que não têm bom senso. O pecado descrito na escritura não se refere a meras regras éticas. O pecado é o poder que subverteu a capacidade humana de utilizar o bom senso. Então, essas trocas infelizes acontecem a cada momento. A primeira e maior necessidade humana é reconhecer esse poder atuando em sua própria vida, e não escondê-lo de si e dos outros. Confessar essa condição é o primeiro passo para contar com o evangelho de Cristo Jesus. Cada sentido humano é desvirtuado por esse poder maligno. Você precisa reconhecer essa realidade e não meramente explicá-la. Você tem prontidão para isso? Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site ruajanus.com.br. Mensagem para hoje. Vou repetir: r u a h j a n u .br. Até breve. Ah, que bom encontrar você agora! Vamos à mensagem para hoje. Certa vez vi um rapaz e uma moça jogando tênis de mesa. Então quem me acompanhava revelou, eles estão namorando. Eu fiquei surpreso, prestei atenção e notei o esforço de cada um em lançar a bolinha de modo que o outro pudesse rebater. Quanto mais tempo não interrompessem o jogo pelo erro de algum deles, melhor revelavam a capacidade de se ajudarem mutuamente. Em esportes como tênis, tênis de mesa, eu só conhecia competição. Um derrotar o outro, dificultar ao máximo a defesa, o objetivo era mostrar a superioridade sobre o oponente, subjugar quem está do outro lado da mesa, no entanto, o namoro daqueles dois mostrou-me que o jogo, como o relacionamento que desenvolviam, não se tratava de dominar o outro, mas de demonstrar a capacidade de cooperar para o sucesso do outro. Um psicólogo cristão me chamou a atenção que quando o jogo de tênis de mesa é de dupla para cada lado, a situação muda. Facilmente um critica o outro quando perde a bola lançada pelo adversário ali acabou a cooperação e transformou-se mesmo em competição o esforço em manter a unidade é ficar atento às fragilidades do outro e não criticá-lo quando fracassou em rebater a bola enviada da outra dupla no seu relacionamento conjugal afetivo o seu esforço é demonstrar sua superioridade em administrar as finanças a educação das crianças, você quer deixar claro que sua capacidade com os filhos é melhor do que do seu cônjuge? É nessa competição que vão construindo esse casamento. Na verdade, não há parceria, mas concorrência. Quem perde nessa competição fica no relacionamento ou sai? O Espírito de Cristo Jesus inspira as verdades espirituais firmando a cooperação em amor. Hoje há estímulo à competição, em mostrar quem é melhor do que o outro. Essa dominação destrói as condições do relacionamento afetivo cumprir a sua função, cooperação e completude. Completar o outro. Como você avalia a sua motivação no seu relacionamento afetivo? Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente, acesse o site ruajanos.com.br Mensagem para hoje. Vou repetir. r u a h j a n u S.com.br. Até breve. Olá, como está você agora? Como você gosta de usar a laranja? Em suco? Chupando? Temperando feijoada? Aqui está, mensagem para hoje. Quando Deus prometeu uma terra ao seu povo, descreveu assim, Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, terra de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romazeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Notou? A laranja não foi mencionada. No entanto, hoje, mais de 3.500 anos depois, o cenário é outro. Devido às enormes diferenças de tipos de solo e do clima em todo o país, Israel é capaz de cultivar uma grande variedade de produtos, mesmo com um território tão reduzido. As frutas e os legumes mais popularmente cultivados são os cítricos, abacaxi, laranja, limão, kiwi, bem, como frutas típicas dos trópicos, como a goiaba, o abacate, a banana e a manga. Tomates, pepinos, pimentões e abobrinhas são cultivados em todo o país enquanto os melões são colhidos durante os meses de inverno. Israel é um dos líderes mundiais em produção de citrinos frescos, incluindo grapefruits, tangerinas e os pomelites. Um híbrido da laranja e pomelo desenvolvido localmente. Sem dúvida, precisaram criar as condições para que a terra produzisse assim. Agora, quando você ouve a promessa de novo céu e terra onde habita a justiça como a terra prometida no reino de Deus, precisa perceber e reconhecer as diferenças. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A produção no novo céu e nova terra não serão de meras frutas, mas de justiça, paz e alegria. Frutos divinos que começamos a produzir já aqui pela fé de Cristo Jesus. Ou será que você nada tem que produzir aqui como fruto da alegria da salvação. Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site ruajanus.com.br Mensagem para hoje. Vou repetir. R-U-A-H-J-A-N-U-S Ponto .br. Até breve. Você precisa saber explicar a sua fé. Ouça a mensagem para hoje. Cada pessoa precisa ter claro em sua mente e sua vida as razões por que crê como crê. Sim, explicar os fundamentos do que acredita a respeito de si, da existência humana, dos desafios, alegrias e tristezas da vida. Você já tem condições de desenvolver essa tarefa? Eu acho, é o que normalmente dizemos para iniciar alguma explicação. Agora, quando você afirma, eu creio, então convida as pessoas que lhe ouvem a compararem o que sabem a seu respeito com seu modo de viver, as alegrias e desafios da vida. Explicar os seus problemas, suas tristezas, frustrações, não é difícil em uma conversa no balcão de um bar ou mesmo em uma poltrona de hospital onde aguarda exames ou resultados. A fé, ou como se diz, religião, não consiste em expor alguma filosofia, mas revelar os fundamentos de suas ações. A natureza, do seu caráter, os objetivos da sua vida. Sim, o tema é muito profundo. Então surge o problema, a incoerência. Você não vive integralmente o que crê. Como lidar com essas falhas no caráter, no cotidiano? E o mais comum é relativizar dizendo, eu creio assim, se você acredita o contrário e está feliz, então tudo bem. Com tal saída você afirma que a verdade é relativa, ela não é fixa. Eu sei e creio que cada um é diferente do outro, mas há algumas realidades que são fundamentais. Uma delas é você, eu, qualquer pessoa sobre a terra vai morrer. Não importa a cultura, nacionalidade, etnia, religião. A injustiça, a mentira que saem do coração humano também são reais. Ou você tem dúvidas a respeito. Então verifique que cada um encara a morte e os temas similares com um significado. Mas ninguém pode ignorar que um dia sua existência não será mais a mesma nessa vida, nesse corpo. E como viver, existir diante dessa perspectiva? quando você se considera cristão, precisa crescer na graça e no conhecimento da pessoa e obra de Cristo Jesus. Sem isso, como cumprirá sua expressão de amor ao Senhor Jesus? Vamos, prepare-se, informe-se, firme suas convicções. Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site ruajanus.com.br. Mensagem para hoje. Vou repetir: r u a h j a n u -s .com .br. Até breve. Você já teve dor no calcanhar? Então ouça: mensagem para hoje. Com apenas algumas gotas de sangue colhidas do calcanhar do recém-nascido entre o terceiro e o sétimo dia de vida do bebê, é possível diagnosticar precocemente oito doenças, oito fraquezas do organismo. Assim, desde 1992, todos os recém-nascidos em hospitais do Brasil passam por um exame chamado teste do pezinho. Como estão os seus pés hoje? Será possível identificar quais problemas no seu íntimo, avaliando onde você tem colocado os seus pés? Situações onde você tem metido os pés pelas mãos. Esse ditado popular significa atrapalhar-se, confundir-se na realização de alguma tarefa, cometer deslizes, onde se devia utilizar as mãos, colocam-se os pés. Os pés, na narrativa evangélica, na revelação divina, também é, são utilizados como figura de linguagem. Por exemplo, de fé, todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometia Moisés. Onde pisares? Jesus revelou a dimensão da humildade cristã entre os irmãos, lavando os pés dos seus discípulos. E como expressão da condenação para os que rejeitaram atender ao convite divino, diz E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O calcanhar foi indicado como figura de traição entre os seguidores de Jesus, assim a obra de Jesus foi descrita ao mencionar que o pecado e a morte serão eliminados quando o ungido de Deus, Cristo Jesus, matará a serpente com seu calcanhar, mesmo sendo ferido de morte. O ponto fraco da natureza humana é o pecado e a morte é a consequência trágica. No entanto, Cristo é o remédio divino para os pés de cada ser humano que se volta para o Criador. Você está pronto para esse passo decisivo em sua caminhada com Deus? Converse conosco a respeito, acesse o texto dessa mensagem e tenha referências completas das indicações bíblicas. Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site ruajanus.com.br BR, mensagem para hoje. Vou repetir. r u a h j a n u -s. Com. br Até breve. Ah, que bom encontrar você agora. Vamos à mensagem para hoje. Você ainda faz alguma confusão com... Direita e esquerda, engraçado, não é? Sabemos dizer para cá ou para lá, mas no momento de denominar como direita ou esquerda, precisamos parar e pensar. Existem outras confusões que têm consequências mais profundas. O poder da natureza e o poder de Deus confundem muitas pessoas. Ecologia estuda os elementos da natureza, da criação. E a teologia é o conhecimento que o ser humano tem de Deus, o Criador. Deus, Criador dos céus, da terra, do ser humano, da natureza, é um ser pessoal. Isso é, tem personalidade. Ele fala, ouve, comunica-se, por isso o conhecemos. Sem sua autorrevelação, estaríamos adorando a ecologia e o meio ambiente, como muitas religiões. Muita gente confunde Deus com a força da natureza. Outros acham que é a mesma coisa. Deus é quem nos ensina a orar a Ele, a reconhecer seus valores tatuados em nossa alma, a ponto de estabelecermos as noções do que é lícito e do que é ilícito. A motivação divina honra a Deus e dignifica o ser humano. Deus, Criador, revela-se vividamente ao ser humano através de Cristo Jesus. Por isso, Jesus demonstrou controle sobre todas as forças da natureza e da vida humana. Aproximar-se de Deus, confiando no que Jesus revelou, é ter a confirmação que Deus é muito mais que mera força da natureza, mas uma personalidade criadora, poderosa. Como você percebe que há uma diferença entre a natureza e o Deus Criador, e busca intimidade com Deus, encontrará em Jesus o caminho para conhecer o Pai Celestial. Conhecer e reconhecer o cuidado de Deus na existência humana permite que você ore assim, Senhor Jesus, revela esse Deus e Pai Criador a mim. Quero conhecê-lo em teu nome. Amém. Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site ruajanos.com.br. Mensagem para hoje. Vou repetir: r u a h j a n u .br. Até breve. Olá, pense agora na sua necessidade. Ouça a mensagem para hoje. Para resolver o seu principal problema, Deus precisa lhe dar o quê? Você me responde: dinheiro. Claro, com dinheiro você é, salda dívidas, paga tratamentos de saúde, toma um banho de loja para melhorar a aparência e frequenta lugares cheios de gente bonita. Esse modo de pensar demonstra como o dinheiro está no centro das atenções humanas. O problema não está no dinheiro, mas na expectativa humana do que realizar com o poder do dinheiro. Por isso, é fácil amar o dinheiro como instrumento de poder. Amar, perdoar, confiar, ter caráter... São capacidades que o dinheiro não compra. Sem essas virtudes, não há dinheiro capaz de dar a uma pessoa... Personalidade, segurança e significado para a existência. Essas virtudes são íntimas são estabelecidas quando você tem comunhão com um Deus pessoal. O instrumento do poder divino não é o dinheiro, mas o amor a Deus Pai. Os que querem ficar ricos cedem a tentações e em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição da dignidade humana. Por isso, o amor ao poder dado pelo dinheiro é a raiz de todos os males, está na raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Viu? Ou você coloca Deus a serviço da sua prosperidade pessoal, ou você coloca a prosperidade divina a serviço de Deus pela fé de Cristo Jesus? Referindo-se ao poder escondido pelo dinheiro, Jesus disse, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Cada vez que você alega impossibilidades porque você não tem dinheiro, declara que a sua única fonte de poder é o dinheiro e não o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site huajanos.com.br BR mensagem para hoje. Vou repetir. R U A H J A N U S Com. Br. Até breve. Você tem uma bicicleta? Então ouça a mensagem para hoje. Habilidade que você tem agora, diga-me, você sabe andar de bicicleta? Trata-se de uma habilidade construída pessoalmente. Eu não conheci alguém que tenha nascido já sabendo andar de bicicleta. Alguns aprendem rápido, ou demoram mais. Somos diferentes, mas o desejo de conquistar essa habilidade é um progresso de valor para o ser humano. Claro que existem outras habilidades que exigirão o desenvolvimento de outras capacidades. O método de aprender pode ser diverso ou combinado. Aquelas rodinhas de apoio para as crianças pequenas. Alguém segurando e acompanhando você, ou então só você, a bicicleta e o chão. <risos> Ainda não conheci alguém que aprendeu a andar de bicicleta sem cair. No entanto, sua persistência em desenvolver essa habilidade levou às diversas tentativas e finalmente conquistou essa habilidade. E depois vieram outras. Qual era a motivação para essa conquista dolorida? Ser igual aos outros ou alcançar um alvo pessoal? Talvez uma mistura dessas duas motivações. O fato é que se sentem mais ricas, mais livres... Conhecer o seu potencial e experimentar um grau de liberdade de si. É o conhecimento de capacidades pessoais. É como alcançar mais um degrau da liberdade. A decisão de aprender algo envolve o exercício da fé. Trata-se de uma certeza de que se mantém firme mesmo diante dos fracassos iniciais. A certeza de conseguir é maior do que as experiências de queda. A fé parece que não se dobra aos fatos, aos tombos. Cada tombo ensina a corrigir o que é necessário. Quando Jesus declarou, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui está alguém que serve de motivação para cada pessoa que deseja viver de modo digno dentro de um sistema contaminado pela corrupção. A vitória contra o sistema está garantida. A você resta apenas caminhar com Cristo Jesus, confiando nele o seu grau de honestidade, de verdade, de justiça, ainda que imperfeitos, são lampejos de que Cristo está presente e que sua volta é realidade. Santificação é o processo de aprender a caminhar com Deus pela fé de Cristo Jesus dessa experiência a lembrança é eterna, é dela que você precisa você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? acesse o site ruajanos.com.br mensagem para hoje vou repetir R U A H janus.com.br Até breve O que você pensou quando não foi escolhido para jogar? Ouça a mensagem para hoje. Estávamos ali no campinho, Antônio e Roberto eram da turma de garotos, os que melhor jogavam futebol, eles escolhiam alternadamente os participantes de cada time, às vezes eles aceitavam a sugestão de quem estava do seu lado na escolha dos que sobravam, se você já participou de momentos assim fica torcendo no íntimo para fazer parte do time que tem os melhores jogadores, certo? Muitas vezes acontece de um garoto rejeitar a convocação para um time, que é jogar no time de quem não o escolheu. Depois de convocado a jogar em um time, você não fica a serviço do outro. Isso seria jogar contra. Muita gente convocada por Deus para jogar, para participar da vida com o Senhor Jesus, se vê fazendo gol contra. Perde oportunidade para o inimigo da vida. Descobre que o bem que deseja não sai com tanta facilidade quanto o mal que detesta. Quem é escolhido por Deus para andar com ele confirmará essa convocação tratando dos seus erros como Deus ordena. Aí reside toda a diferença. Deus não convoca pecadores para serem perfeitos. Deus chama pecadores a tratarem perfeitamente com os erros. Tratar os pecados como Deus ordena. Isso é com arrependimento, restituição, abandono do erro e confissão. Isso acontece pelo exercício da fé na pessoa e obra de Cristo Jesus. Só quem é convocado por Deus tem as condições para tratar perfeitamente das imperfeições como Cristo Jesus indica. Você já foi convocado por Deus pela fé de Cristo Jesus. Então, precisa compreender a armação do time divino. O time divino não joga com a armação do poder, da incredulidade, da opressão sobre o próximo. O time divino joga, vive, atua nessa vida, guiando-se pelo amor de Deus, derramado no coração pelo próprio Espírito Santo. Sem isso, Está jogando pelo adversário. Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site ruajanus.com.br. Mensagem para hoje. Vou repetir: R-U-A-H-J-A-N-U-S.com.br. BR, até breve. Olá, já lhe disseram que você é muito Caxias? Então ouça a mensagem para hoje. Quando lhe chamo de Caxias, estão criticando sua ética, sua pontualidade, seu jeito de fazer o melhor em suas tarefas. É oportuno você saber que Caxias refere-se às qualidades do Duque de Caxias, um dos pouquíssimos duques brasileiros. Na mais difícil das guerras em que participou e sagrou-se vencedor em Lomas Valentinas, em 1868, Duque de Caxias bradou aos seus soldados. O Deus dos Exércitos está conosco. Eia, marchemos ao combate, que a vitória é certa, porque o general e amigo que nos guia ainda, até hoje, não foi vencido. Seu nome era Luiz Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias. Alguém já disse que o caxismo não é conjunto de virtudes apenas militares, mas de virtudes cívicas, comuns a militares e civis. Os caxias estão por aí tanto apaisano como fardado. Luiz Alves de Lima e Silva, o senhor Duque de Caxias, notamos mais uma vez que a ética de uma pessoa que influencia sua geração positivamente pode ser ridicularizada pela geração seguinte. Essa é a tendência do coração humano. Assim, quando pela primeira vez chamaram os discípulos de Jesus de cristãos, Estavam ridicularizando aqueles que seguiam a Jesus nas atitudes diante de Deus e dos homens. Ridicularizados, perseguidos, acabaram por transformar o mundo. Como o Duque de Caxias, você pode dizer em meio às suas lutas pessoais, familiares, profissionais, o Deus dos exércitos está conosco. Como pode ter essa certeza? Do mesmo modo que os primeiros cristãos Contagiado pelo amor de Deus, através de Cristo Jesus, o cristão vive com a dignidade e ousadia que recebe de Deus, Pai. A vitória que inspira o cristão não é propriamente sua, mas a de Cristo Jesus na história humana por toda a eternidade. Duque de Caxias é uma referência patriótica, mas Cristo Jesus... É o alicerce divino de referência para os que lutam e vivem em ética e amor no reino de Deus. Santos são os Caxias de Cristo Jesus. Você quer ouvir essa mensagem para hoje novamente? Acesse o site ruajanos.com.br Ponto .br mensagem para hoje vou repetir r-u-a-h-j-a-n-u-s .com.br até breve